0: Herzlich willkommen bei den brutalen Bäckern. Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: nicht. Aber er kann gerade nochmal grüßen.
0: Herzlich willkommen bei den brutalen Bäckern. Ja, macht er gut, macht er gut. Herzlich willkommen bei den brutalen Bäckern. Einwandfrei. Also,
1: es wäre so geil, hätten wir davon noch mehr. Ja,
2: das stimmt. Das, stimmt. das können wir ja immer mal wieder reinmachen. Mein Vater Joachim
1: hat uns heute eingesprochen.
2: Unglaublich. Das war eine Ehre. Hat sich echt gefreut, Er war ein
1: bisschen nervös, glaube ich dir. Ich durfte das ja auch. Also wir haben jetzt für unseren Podcast mal vorbereitet, was eigentlich so die Old Generation, was die uns so mitgibt auf die, für die Zukunft oder was wie sie sich was für Herausforderungen äh, damals waren oder was auch sie vielleicht an uns nervt und ähm, da durften wir gemeinsam, also Tim hat seinen Vater interviewt, ich habe meinen Vater interviewt und ähm, dann hören wir das uns mal gemeinsam an. <lacht> genau,
2: ja, mal sehen, ich glaube, da sind ein paar spannende Dinge dabei, wir haben das vorher aufgezeichnet und können die immer reinholen, unsere Väter zu jeder Zeit, <lacht> ähm, haben unser Equipment äh, erweitert und ja, mal sehen. Mit was starten wir? Was war unsere
1: erste Frage an die Väter? Das erste war natürlich, Sie sollten sich selber vorstellen. Mit wem sollen wir anfangen? Sollen wir mit Michi anfangen oder mit
2: oh ja, Joachim? Ja, mein Vater hat uns jetzt ja schon eingesprochen. Können wir mit deinem Vater jetzt anfangen?
3: Okay, ich lege mal los. Mein Name ist Michael Dick. Ich bin Bäckermeister, Brotfamilie und seit 1994 selbstständig mit meiner Frau Monika zusammen.
1: Ja, das war seine Vorstellung. Grundsolide, ne?
3: D dich hat er jetzt nicht erwähnt. <lacht>
1: Ja, und er hat doch nicht erwähnt, dass er, doch Brutzomilie hat er erwähnt?
2: Ja, hat er erwähnt, hat er erwähnt, hat er gesagt.
1: Und äh, Bäckermeister ist er, mhm. Betriebswirt ist er, also da hat er schon ein bisschen, ja, die, die, die harten Dinge hat er abgeschlagen. Die, die harten auf jeden Fakten. Fall ja, also er ähm, könnte ein
2: bisschen mehr, wenn ich jetzt äh, das bisschen kritisieren dürfte, ein bisschen mehr Emotionen sein. Ich bin aus Leidenschaft Bäcker oder sowas in der Richtung, weißt du? Ja. Ich weiß, bei meinem Vater wird das emotional pur. Ja, das hat da mir ein bisschen gefehlt, ja.
1: Soll ich mal Joachim ablaufen lassen, dass er ja. sich noch vorstellt?
0: <lacht> Gerne mal. Mein Name ist Joachim Lessau, bin 65 Jahre alt. Äh, noch Inhaber der Brager Mühle Brot- und Backpfandgebung, GmbH. Ja. gar nicht. <lacht> 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 noch? 15 Prozent habe ich noch. 35. <lacht> ja, nicht. Also gut, ich kann noch mal sagen. Also, mein Name ist Joachim Lessau, bin äh, 65 Jahre alt und vom Beruf bin ich Konditormeister.
1: Okay. Konditormeister? Ja. Und Bäckermeister?
2: Nee, ist er nicht. Das ist er nicht. Also, das war. Ähm, also, der, mein, mein Opa war Bäckermeister und mein Opa ist recht früh verstorben. Das war Mein, mein Opa ist 55 Jahre alt geworden und dann an Krebs verstorben. Und dann war mein Vater, ist gerade von der Meisterschule gekommen und der wollte noch in Richtung Bäcker auch noch was machen und so weiter. Aber die Grundidee war, mein Opa und mein Vater machen das zusammen. Mein, mein Vater als Konditormeister, mein Opa als Bäckermeister. Und ähm, ja, der ist dann aber verstorben ganz plötzlich. Und dann war mein Vater ja hier alleine mit äh, 25 Jahren. Scheiße, ähm, okay. Und ähm, also das, das war war echt, also keine Ahnung, richtig, richtig krass. Also wenn ich das mir jetzt vorstellen würde... Keine Ahnung. Das wäre wär für mich zu heftig gewesen mit 25 Jahren.
1: Glaube ich dir, ja.
2: Ne? Dann und, äh, und hat, ja, hat
1: Joachim mit 25 Jahren die Prager Mühle übernommen.
2: Ja, frisch von der Meisterschule. Er ist von der Meisterschule gekommen, war hier, hat hier quasi ja nie gearbeitet und dann äh, ja, war er der, der Chef. Und ähm, die Mühle war damals ja auch ähm, zerfallen zu dem Zeitpunkt. Also die, die war ja nicht in Betrieb. Und das war schon eine ganz schöne Aufgabe. Und man man hat dann das Erbe, so also den Nachlass quasi geregelt und das war sehr, sehr stark verschuldet. Und nur durch die Lebensversicherung von meinem Opa war es überhaupt möglich, den ganzen Kram zu übernehmen. Mein Onkel, ähm, der, der, hat, der hat sich so in die Hotelrichtung orientiert gehabt und ähm, der hat gesagt äh, zu meinem Vater, wenn du das übernimmst, ist das, also das ist nicht schlau, ist einfach nicht schlau, mhm. so so viel Schulden drauf sind. Und mein Vater ist aber, ja, so ein Mensch, der der die Kultur liebt, der die, die, die Familiengeschichte liebt und so weiter. Und der hat sich dann in den Dienst gestellt und dann waren das, ja, 20 Jahre lang, würde ich sagen, richtig, richtig harte Arbeit, bis dann der ganze, das ganze Unternehmen so auf, auf soliden Bein stand, sage ich jetzt mal. Cool. Ja, ja. verrückt, oder?
3: <lacht> ja. Und dann, äh,
2: eine kleine Geschichte dazu noch, wenn dich das interessiert. Mein, dann ist Mein Vater hat ja dann meine Mutter kennengelernt, hab ich die, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Ich glaube, wo es irgendwie um die Mühle ging. Ja, genau, genau. Und dann ähm, hat mein Vater ja meine Mutter genau kennengelernt und so weiter. Und mein Opa war ja verstorben zu dem Zeitpunkt. Und der Vater meiner ähm, Mutter, also mein anderer Opa, wenn man so will, ähm, der hat Mühlen geliebt. Und der hat dann immer gesagt, der hat dann zu meinem Vater gesagt: Ja, wenn du meine Tochter haben willst, dann gib mir deine Mühle. Dann hat er die ganze Mühle restauriert und ja wieder zum Leben erweckt und 1993 seit 1993 meinen wir dann wieder Biogetreide. Dank meinem Opa so, sonst hat halt keiner Zeit gehabt, sich um die Mühle zu kümmern. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen eine kleine
1: Geschichte von der Bracker Mühle. Richtig gut, richtig schön. Sollen wir vielleicht mit der zweiten Frage mal weitermachen? Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> also die, die nächste Frage war natürlich dann an unsere Old Generation. Was waren eigentlich so die größten Herausforderungen? Die ähm, Tim oder Christian in der Zukunft haben. Und ähm, sollen wir mit Michi oder mit äh, Joachim anfangen? Er suchst du
0: ja aus. Du hast ja die Knöpfe. <lacht> wir,
1: fangen, wir fangen mit Joachim mal an, okay?
0: Ja. Die größte Herausforderung ist, dass er den Betrieb weiterhin so aufstellt, dass er am Markt erfolgreich ist, dass er, wenn ich nach seinen Worten spreche, dem Markt so erkennt, dass er die Bedürfnisse der Kunden befriedigt und ja, dass er einfach das Ohr am Markt hat und äh, das produziert, was der Markt verlangt.
1: Ja, FFP2-Masken. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß? Vielleicht machen wir irgendwann äh,
2: ja. Chloro, weiß ich nicht, Klopapier oder das ist nicht, was der Markt so haben wird. <lacht> <lacht> mal sehen. Ne? Also wir sind da ganz ja, flexibel. Sehr
1: gut, gut zitiert.
2: <lacht> ja, wir sind da ganz flexibel. Guck mal, wir haben den ganzen Markt frei. Wir können machen, was wir wollen. Ist doch super. Ist doch ja, das
1: stimmt, das stimmt. <lacht> <ja>. <lacht>
2: Mega. Guck Macht
1: das, was die Bedürfnisse sind.
2: Ja, mein Vater schreckt mich halt nicht ein. Ne? Also kann man nicht sagen, dass er sagt, so, du musst das machen. Machen ja viele. Ne? Also gerade in der Übergabe, ja, du musst das. Also, oder kennst du das? Also wenn. Zum Beispiel, du kommst ins neue Unternehmen rein und so weiter und dann heißt es, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt hier so und so weiter. Äh, ist es bei dir auch so? Oder Ja, aber ich
1: muss ehrlich sagen, manchmal ist gar nicht das Problem mit äh, der Old Generation, dass die da so ein bisschen äh, konservativ eingestellt sind. Oft sind es ja eher... Die Menschen im Unternehmen, die das schon <lacht> immer so gemacht haben, ja. Und das tut richtig weh, das zu verändern. Obwohl, also das merke ich öfters, ja.
2: Ich hatte, ich hatte, also mein Vater ist da wirklich ziemlich offen, hat mir auch immer gesagt, ja, du. Wenn du es nicht machen willst, mach es nicht und so weiter. Das war immer cool. Ne? Ähm, also, der war immer echt super offen. Aber jetzt geht es los, dass ich seine Produkte äh, so langsam rausnehme. Und es hat angefangen mit so Kümmelbroten, äh, Kümmelstangen und so. Wir, haben so. wir haben 24 Fachgeschäfte und wir haben drauf gehabt, auf dem Backzettel drei Kümmelbrote am Samstag. <lacht> so, und dann sagt er, ja, es macht ja schon Sinn. Aber äh, das, das habe ich hier reingeholt, weil mein Vater war früher in München, so hat er gearbeitet und Und dann hat er gesagt: Ach, Kümmel, da machen die alle mit Kümmel, das muss laufen. <lacht> So, aber hier äh, ja, läuft es halt nicht. So, und ähm, jetzt hab ich ihm, haben wir letztens da Kastenklöben rausgenommen. Da haben wir auch 40 Brote von was, gemacht. das
1: sind Kastenklöben?
2: Das sind so Resinenbrote, so, so eine süßen Brote. Ne?
1: Ah, das ist so ähnlich wie, wie ein äh, Butterzopf. Ja,
2: genau. Mit Rosinen drin. Ja, genau, genau. Und äh, davon haben wir auf dem Markt, äh, also wir haben 40 Stück gemacht und so und 30 davon sind auf den Markt gegangen oder so. Also in die Läden nur 10. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt nehmen wir das raus. Und dann war mein Vater ausliefern auf dem Markt und ähm, ja mit einer sehr langjährigen Verkäuferin haben die sich erstmal dann beschwert darüber, dass es jetzt keine Brote mehr gibt. und so Mein Vater, ja, es geht überhaupt nicht. Und er hat jetzt die dritte äh, Notiz geschrieben oder E-Mail geschrieben, warum ähm, wir, also können wir nicht wieder die Brote reinnehmen. <lacht> so, das ist der Einzige, der, der da richtig für kämpft. So. Ja, das, das stelle ich mir auch hart vor, natürlich, ja.
1: Also glaube ich dir. Ist
2: bei dir auch so? Oder, also, oder lässt also, dir Michi da freien äh, Raum, so, wenn du Produkte äh, änderst oder so?
1: Wir haben jetzt ja, ich darf jetzt noch nicht so die Bombe platzen lassen, <lacht> aber da können wir mal drüber sprechen. So. Wir haben natürlich gerade, ähm, ich treffe mich immer mit, mit den ganzen Verkäuferinnen einmal die Woche und dann besprechen wir verschiedene Themen. Und da ist natürlich jetzt gerade ein Thema, was wir ansprechen, so ein bisschen eine Sortimentsbereinigung. Ja? Und ähm, wie man das von der Handwerksbäckerei Dick kennt, wäre es ja zu langweilig, würden wir jetzt nur das Kümmelbrot und den Kastenglöbel <lacht> rausnehmen. Ja? Sondern da reden wir schon über Sortimentspolitik 2.0. Und ähm, die Mädels im Verkauf Bock drauf, ja, ja das ist schon mal Und bei gut. dem Gespräch. Also, wir arbeiten da jetzt echt schon ein bisschen dran. Wie sieht das Sortiment aus? Also, das ist schon noch ein bisschen langwieriger Prozess. Deswegen darf ich da jetzt, kann ich da noch gar nicht zu viel genauer sagen. Ähm, aber derjenige, wo da jetzt ein bisschen so auf der Bremse steht ist tatsächlich eigentlich mein Vater, der dann immer wieder auch <lacht> sagt so, ja Mensch, aber, weiß ich, ein kleines Krustenbrot, das muss man haben und so. Dann bringt er natürlich auch gute Argumente und meint dann so, die Haushalte werden ja immer kleiner und so. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein großes Krustenbrot. Also, ähm, ja. was ich damit sage, <lacht> ja, kenne ich, kenne ich, gibt bei uns auch, <lacht> ja.
2: Ja, spannend, ey. Also wir dürfen, unsere Väter dürfen niemals zusammen telefonieren. Das geht nicht. Das wär, die würden sich gegen uns verschwören oder so. Da müssen wir echt Auf drauf jeden passen. Fall. Deswegen auf haben wir das auch Fall. alles nur aufgenommen hier für den Podcast.
1: <lacht> Dass sie bloß keinen Kommentar dazu geben können, was wir jetzt darüber sagen. Ja,
2: <lacht> ja cool. Wie hat dein Vater dann ähm, auf diese Frage geantwortet?
1: Ja, äh, die größte Herausforderung
3: an Christian Dick. Die größte Herausforderung für Dick Christian wird natürlich sein, dass er sich unabhängig machen muss vom Handy. Das frisst so viel Zeit und Ressourcen und immer quasi musst du stadtklar auf dem matte stehen, wenn sich irgendjemand meldet. Ich denke, da muss man noch eine Lösung finden, dass man das vielleicht gleich abbaut. Natürlich wird es vielleicht auch mal noch Herausforderungen geben durch die Spannungen, dass Lieferkette unterbrochen wäre auch vielleicht von Nahrungsmitteln. Genauso natürlich auch von Mitarbeitern, wo ja der Markt natürlich immer rarer wird. Ähm, ja.
1: Hat er echt was Geiles gesagt. Vor allem erster Teil so mit einem Handy. Gell? Aber da haben wir ähm, extra die
3: Edward Snowden-Box für entwickelt.
1: Ich wollte gerade drauf eingehen. Ja? <lacht> Durch mir eine geschickt und es ist so geil gewesen. Also die Edward Snowden-Box, wir haben ja ganz am Anfang von unserem Podcast mal darüber gesprochen, dass es einfach besser ist, wenn man seine Zeit ähm, sinnvoller nutzt und weniger am Handy rumdattelt und dass man ja einfach mal sein Handy weglegen soll und die Zeit bewusst verwenden. Und ähm, Tim hat das Projekt umgesetzt, hat Glaub, vielleicht kannst du dazu zu sagen, wie die Edward Snowden Box entstanden ist und vor allem, wer die gebaut hat. Ja, wir haben das äh, mit einer äh, ja, behinderten
2: Werkstatt gemacht. Ähm, darf man das so sagen? Ich glaube, ja. Ne?
1: Ja, würde ich sagen. ja also ich hätte es auch genauso beschrieben. Ja. ja,
2: es ist halt immer irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich will da niemanden irgendwie auf die Füße treten. Auf jeden Fall haben wir das mit denen zusammen gemacht und das war super. Und die haben, es ist einfach geiles Holz. Also es ist halt echt Holz. so es ist halt nicht irgendwie so eine billige Platte, die man da so raufballert äh, aus Presspappe oder sowas. Ähm, sondern das ist richtig, richtig geiles Holz. Dann gibt es da natürlich ein Ladekabel. Ähm, also man kann, das werden, also nochmal. Also... Man hat diese Box halt und man stellt die sich dann halt, äh, wenn man zum zusammen Abendbrot essen will oder sowas, zusammen auf den Tisch. Alle Handys gehen da rein und dann gibt es eine Zeitschaltuhr und dann kann man einstellen zwischen 0 und 99 Stunden. Äh, 99 das ist, ist so halt geil echt doof, bei meinen Kindern, die muss echt
1: aufpassen. <lacht> Aber, ja. Aber ich, ich sag dir, ehrlich es war so geil, als du mir die Box geschickt hast, waren am Abend Freunde bei uns. Und dann habe ich die ganzen Handys eingesammelt echt? und habe den in die Edward okay. Snowden Box reingelegt und haben sie auf zwei Stunden gestellt, ja. Also, weiß ich, wir haben uns so 19 Uhr getroffen und dann wäre es zwei Stunden, dann wäre 21 Uhr. Aber du glaubst gar nicht, was da als manchmal, gerade bei einem Kollegen, der immer wieder auf sein Handy schaut, wie gereizt der war. Allein nur, wo er immer wieder das Echt? Verlangen hatte, mal kurz aufs Handy <lacht> zu schauen und so. Und was für Argumente er gebracht hat, so von wegen so, ja, was ist, wenn jetzt jemand mich unbedingt braucht und so. Das kann ja nicht sein, vielleicht kriege ich voll den wichtigen Anruf und so. Ja, habe ich ihm halt auch beigebracht, dass er halt kein Arzt ist so, ja, und dass er jetzt ja nicht die Welt rettet innerhalb der zwei <lacht> Stunden. Aber ich glaube, dass das psychologisch dich ziemlich einengt, wenn du andauernd aufs Handy schauen ja, kannst voll. und auf einmal nicht mehr.
2: Ja, ja, ja. Also ich glaube, das müssen wir alle. Ich meine, dein Vater hat ja gesagt, auch du musst da an dir arbeiten, mein lieber Christian. Ja. Also. Aber ist es bei dir nicht auch ein Problem? Ja, voll, voll. Also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, wir haben, wir sind die Süchtigen und wir haben ein Produkt gemacht für Süchtige. Also das ist ja so. Du musst ja selber erstmal da drin stecken, dass du dann halt auch dieses Produkt entwickeln kannst, damit du weißt, worum es geht. So. Ja. Äh, und äh, ja, das, das ich muss auf jeden Fall da auch richtig stark dran arbeiten. Geht gar nicht bei mir.
1: Was zum Beispiel bei uns oder das ist mir zum Beispiel auch bei dir ein bisschen aufgefallen, wenn ich, wenn ich äh, als bei dir war oder so, dass dein Handy schon oft klingelt. Ja. Ja? Und eigentlich das Problem ist, du kannst nie richtig abschalten, egal wenn du frei hast oder sonst irgendwie. Irgendjemand schreibt dir noch im WhatsApp, weiß ich, die Spülmaschine funktioniert nicht, dann die andere schreibt, weiß ich, habe den Street-Scooter vergessen einzustecken, kannst du weiß ich, das Ladekabel reinstecken. <lacht> oder geht so nicht Scheiße. raus. Verstehst du? Ja, oder geht nicht raus, ja. Oh. Und, und, genau, und, das, und so ist das halt immer. Du bist immer gefangen und so ja. und jeder kann so ein bisschen aus seine Scheiße bei dir abladen und du musst dich darum kümmern. Und das ist so ein bisschen, was mich zurzeit auch echt nervt. Also da hat Papa das echt ziemlich gut auf den Punkt gebracht, ja. Ja,
2: also ich glaube, die Edwards Nonbox ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die Richtung, die, in die wir müssen oder gehen wollen, sage ich jetzt mal. Ja. Mal sehen. Ja.
1: Was, was bei uns so? Das hat er ja auch noch angesprochen mit Rohstoffen, dass ja. die irgendwann mal eng werden. Und da ist ja jetzt gerade aktuell gerade in der in der Bäckerbranche so ein bisschen das mit dem Thema Papier. Dass ja, ähm, ja. die Papierpreise explodieren, dass es vielleicht gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass du einen kaffee to go becher kostenlos dazu bekommst ja? oder dass deine Brottüte, dass die, das war ja eigentlich Massenware, wenn ich das sehe, was wir da bestellt haben ja, und was wir voll. an Tüten als raushauen ja? und jetzt auf einmal, wenn die Preise natürlich erheblich steigen, hinterfragt man vielleicht, wie man da andere Wege gehen kann.
2: Ja, ja. also ähm, das wird auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, glaube ich, für uns, äh, für unsere Generation, dass wir sagen, okay, wir müssen nach, natürlich nachhaltige äh, Verpackungen äh, besorgen und wenn es geht sogar Mehrweg, ähm, dass wir da einfach gar nicht diesen großen Verbrauch haben und dann müssen wir sehen, wie sich das entwickelt, äh, also wir kriegen das momentan noch ganz gut hin, aber ich weiß von anderen Bäckereien, die halt einfach ihre ihre Kaffeebecher nicht mehr bekommen ähm, ja. und ja, ähm, ja, das ist, also muss man sich mal vorstellen, kommst du in den Bäcker rein und sagst so, ich hätte ganz gerne einen Kaffee to go und dann sagen, nö, wir haben keine Becher. Also ja. äh, so weit ist das. Ja, oder, der, wirklich. oder andersrum,
1: ja. Der, der Bäcker ist dann natürlich der weiß ganz genau, dass die Nachfrage für ein äh, Cappuccino zum mitnehmen verdammt groß ist. Ja. Und er muss einfach ein Be oder er muss einfach einen Becher an äh, herbringen, egal was er kostet. Und auch wenn dann der To-Go-Becher, der Mehr ja. oder der Einwegbecher 20 Cent kostet, dann musst du für 20 Cent diesen blöden Becher kaufen. Ja. Äh, Scheiß-Situation. Ja, ja, ja,
2: und da, da müssen wir, das müssen wir sehen, aber das wird sowieso ja ein Riesenthema werden, ähm, insgesamt, Rohstoffbeschaffung, dann nachhaltige Ressourcen nutzen, so, und ähm, ja, mal sehen, aber das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen. Da hat dein Vater schon eine weise Antwort gegeben,
1: ja, also das kann man nicht ja noch sagen. Ja. Hat er gut gemacht. Ja, vor allem, weil das bei uns auch ein bisschen Thema ist, wir hatten auch zum Beispiel immer wieder... Wir haben uns schon sehr früh dafür entschieden, dass wir eigentlich alles aus Butter herstellen. Also wir verwenden gar keine Margarine und so. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das war auch eigentlich so gut, dass wir uns so entschieden haben, weil jetzt gerade bei uns äh, aus dem Schwarzwald, Schwarzwaldmilch, Butter und so weiter, das ist alles für uns ein nachvollziehbarer Prozess. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Margarine, viel günstiger und so weiter. Ja, Aber das ist für uns nicht nachvollziehbar. Und da sind ja auch ganz viele, du kannst ja... Eine, eine Margarine, die wird ja irgendwie nicht regional hergestellt oder ich kenne niemanden, wo Margarine regional herstellt. Also ich mhm. weiß jetzt nicht, äh, woher kommt überhaupt eine Margarine oder wer stellt die her? Keine Ahnung. Ja? Und da war es für uns einfach auch klar, dass wenn wir jetzt zum Beispiel die Butter von der Schwarzwaldmilch verwenden und so weiter, dann ist das für uns irgendwie nachvollziehbar und es sind Lieferketten, die wir eben überblicken können.
2: Ja, 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 das ja, ist cool. Ja. Also wir kriegen das auf jeden Fall hin. Keine Angst, Michi, wir schaffen das.
1: Ja. Und dann war das nächste war ja noch äh, Mitarbeiter. Das es mal eng wird. Oder hat er ganz zum Schluss gesagt. Ach so, ja. Ja, Weil warum? Wir können ja noch mal kurz, wir können ja noch mal kurz Michi
3: anhören. Ja. kriegen wir hin. Warte mal kurz. noch Herausforderungen gäbe durch die Spannungen, dass Lieferkette unterbrochen wäre das auch vielleicht von Nahrungsmitteln, <lacht> Genauso natürlich auch von Mitarbeitern, wo ja der Markt natürlich hat er gesagt, immer rarer wird. Hat er gesagt, hat er gesagt? Lieferketten von Mitarbeitern. Also, ja, <lacht> ja, ist halt doof. Lieferketten von Rohstoffen und Lieferketten
1: von Mitarbeitern.
2: <lacht> ist halt doof momentan. Irgendwie kommen die nicht. Ja, ich glaube, ich glaube da, also da, wenn ich das mal beantworten darf für dich, äh, ich glaube, da seid ihr gut aufgestellt. Also da, weiß ich nicht, ihr seid ein sehr Junges Unternehmen, traditionsbewusst, äh, eine kleine Handwerksbäckerei. Äh, was, was kann man sich wünschen als Bäcker, äh, wenn man diesen Beruf ausüben darf bei euch? Äh, ganz ehrlich, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Überhaupt gar keine. Ja. Also wenn ich das für euch beantworten darf, so aus Außensicht so, weil äh, wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich finde einfach, die Arbeit ist sehr, sehr sinnstiftend. Ähm, und es macht einfach riesen Spaß, im Team zu arbeiten und dann diese Prozesse zu sehen, am Ende des Tages das Ergebnis zu sehen. Und ja. wenn wir das besser noch ähm, kommunizieren können, dass das auch draußen immer mehr Leute verstehen, dann ist das, glaube ich, nachher der geilste Job überhaupt auf dieser Welt. Und man sitzt halt nicht irgendwo in einem Büro und, und, und faltet da
1: irgendwelches Papier zusammen. Hast du so. absolut recht und äh, <lacht> finde ich auch richtig, was du gesagt hast und so. Aber dennoch ist natürlich... Ähm, die ganz große Problematik, dass natürlich Fakt einfach ist, dass die Bäckerklassen komplett leer sind, ja. dass das Niveau irgendwie, irgendwie äh, sinkt. Und natürlich konzentrieren wir uns, wie du das ja auch machst, komplett auf deinen Betrieb. Weil im Endeffekt müssen wir Leuchttürme sein und können nicht sagen so, ja, ja jetzt sind natürlich, weiß ich, die Azubis werden immer schlimmer und bla was da so dieses ganze Gelaber ist. Ähm, das hast du nicht im Griff, das kannst du nicht ändern. Aber trotz allem, ähm, ist ein Indikator, dass jetzt einfach die Bäckerklassen in Freiburg zum Beispiel eine Bäckerklasse, die erstes erste, erste Leer mit, mit acht äh, Azubis voll. Also ja, acht ja, Bäcker-Azubis. Ja. Ja, ne? ja, da merkt man schon, dass es insgesamt ein Trend gibt, der einfach äh, dir vorgibt, so hey, es gibt bald weniger Bäcker, die für dich wahrscheinlich arbeiten können. Also das, das, ja. das merkt man ja schon und vor allem auch, was da für ein Kampf um Mitarbeiter oft entfacht, also wenn ich, es gibt ja, das ist zum Beispiel ja auch eine, mal eine interessante Sache eigentlich rauszubekommen, wenn ich einen neuen Mitarbeiter suche, wie viel Geld gebe ich dafür aus, überhaupt einen Mitarbeiter zu finden, also mhm. jetzt bei uns muss man sagen, das, wir geben gar keinen, also wir zahlen weder auf Indeed noch auf Facebook, auf Instagram oder sonst irgendwie Kosten, um Mitarbeiter zu finden, aber da gibt es Unternehmen, die da wirklich sehr, sehr viel Geld ja. raushauen, um nur einen Mitarbeiter, dass er, dass er zu einem Bewerbungsgespräch kommt. Ja? Und das war vielleicht vor fünf Jahren nicht so.
2: Nee, das wird auf jeden Fall noch, äh, wird noch krass werden. Und ich glaube aber, wie gesagt, der einzige Weg ist, dass du einfach ein ähm, Gefüge hast... Ja wo alle ineinander, miteinander arbeiten können, ähm, jeder so seinen Teil dazu beitragen kann. Und ähm, das ist das, was die Leute erleben müssen, das, was wir zusammen erleben müssen. Ähm, auch auch wir jetzt, sage ich jetzt mal, viele denken ja, dass wir so, oh, der Chef oder die Chefs und so ist ja, ich sage immer, wir sind der größte äh, Dienstleister überhaupt, der größte Diener. So, Also wir sind ja eigentlich in dem Sinne immer für, für unsere Leute da. Ähm, also so, so habe ich das zumindest bei dir festgestellt. Ähm, und äh, also was man nicht alles tut, sage ich jetzt mal. Verstehst du, was ich meine? Also man man will doch nicht als Mensch in einem Unternehmen sein, wo man nur eine Nummer ist und nicht auffällt. Ähm, sondern äh, bei uns muss es eine Gesamtheit sein. Es muss ein Gefüge sein, wo jeder aufeinander irgendwie aufpasst, wenn er es denn kann. Und ähm, das ist das, was wir versuchen seit Jahren zu machen und was uns sehr, sehr gut gelingt und bei euch auch. Und deswegen glaube ich, dass natürlich viele Betriebe da Probleme haben werden, ähm, aber ich glaube, echt nicht unsere, also ich glaube, das kann man mal so selbstbewusst sagen. Ja. Oder?
1: Ja, ich, also, weil, weil wir, also, wir
2: stellen uns ja nicht über die Leute, verstehst du? Also man stellt sich ja nicht über unsere Mitarbeiter, also das, das das, das ich finde, das macht man nicht so. Ich ja. finde, jeder ja, leistet seinen Teil, so, ähm, ob du jetzt in der Konterei stehst und eine Torte machst oder an einer Bäckerei, in der Bäckerei den Teig machst, ähm, das ist alles sehr, sehr wertvolle Arbeit und äh, am Ofen wird es dann ähm, vollendet, sage ich jetzt mal. Und jeder hat so seinen, seinen Teil dazu beizutragen. Und ähm, ja, darum geht es am Ende des Tages und das ist einfach geil.
1: Das macht so einen Spaß. Das ist der Hammer. Ja, also ich sehe auch, ich sehe auch gar nicht ein Problem, so was man immer hört mit Fachkräftemangel und so weiter. Das ist ja weit verbreitet so, dass wenn jetzt du irgendwie ein Elektriker und so, ja. Weißt du, und das Selbstständige und so, ja, ich bin ja keine Leute und weiß yeah, nicht. Das, yeah. ist ja, das ist so der Dauertenor, den man irgendwie so im Ohr hat. Yeah. Und ich sehe das gar nicht als so großes Problem jetzt bei uns. Also ich glaube das yeah. bei dir nicht, ich glaube das bei uns nicht, weil es einfach, ich glaube, wenn du wenn du in der Vergangenheit, wie auch in der Gegenwart, gut mit den Menschen umgehst, du denen zuhörst, Probleme löst für die da bist, dann, dann hast du einfach so einen so eine, so eine gute Grundlage, dass auch immer wieder Leute kommen, wo dann bei dir arbeiten möchten und ich ja. finde das größte Ding ist eigentlich, wenn jemand dann auch aus dem Freundeskreis Leute vorschlägt, die vielleicht für dich ja, dann mega. arbeiten können und so. Und das finde ich immer sowas so, so sind ja so Indikatoren, wo man sagt, hey, das ist mega gut. Oder ein Indikator kann natürlich auch sein, wie lange hast du Mitarbeiter bei dem im Unternehmen. Ja, ja. Und das sind alles Indikatoren, wo du jetzt sagen, so Mensch, läuft bei dir was falsch oder läuft alles richtig? Und äh, deswegen habe ich da jetzt gar nicht so irgendwie Bauchschmerzen mit Fachkräften. Ja? Mhm. Natürlich könnte man sich jetzt wieder sagen, so was passiert, wenn, weiß ich, Zwei in der Backstube aufhören, drei im Verkauf, ja. dann brennt es auf einmal beim Bäcker dick. Und so wäre es jetzt bei euch, wenn man das hochnimmt, weiß ich, 30 Personen verlassen auf einmal das Unternehmen, weil, weiß ich.
2: Ja, das, aber das ist so. Und, dann,
1: und dann, dann hast du immer irgendwie ein Problem, wo du, wo du, wo du beheben musst. Ja? Ja, aber das ist dann wirklich auch ein
0: Worst-Case-Szenario.
1: Ja? Ja, ja, Sollen wir mal Weiter. Joachim fragen, was er so als ja. größte Herausforderung <lacht>
0: Die größte Herausforderung ist, dass er den Betrieb weiterhin so aufstellt, dass er am Markt erfolgreich ist. Hey, das haben wir doch er, gehabt, heißt du da? Jetzt hast jetzt du jetzt seinen Worten spreche. <lacht> <ist ja> <lacht> ja einmal, ein Pro. okay. einmal mit Profis, einmal
1: mit Profis. Da hat er geknüpft. Ähm, hätten, haben wir das schon angehört von Joachim? Ja, du warst,
2: äh, dein Vater war der Zweite.
1: Okay, okay dann machen wir mal weiter. Da war die Frage, was macht dein Sohn besser wie du? Mit wem sollen wir anfangen? Wir fangen jetzt mal mit Joachim wieder an, den haben wir schon okay. lange nicht mehr gehört, oder?
0: Ja. Mein Sohn macht vieles anders, macht vieles anders. Mhm. Besser an ihm ist, dass er Probleme sofort angeht, sie nicht wegschiebt. Und was ich immer gerne ge ge gemacht habe nach dem Spruch, kommt Zeit, kommt Rat, er geht die Probleme an. Und äh, er ist sich auch, hat auch keine Angst vor irgendeinem Problem. Er nimmt sie einfach alle an. Und das macht er ganz, ganz toll. Ha,
1: also was, was ich sagen muss, du bist tatsächlich ein Problemlöser. Ja. Danke. Also da würde ich ihn 100% unterschreiben, das stimmt absolut. Und die Frage ist die Aussage, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, das heißt einfach auch, ich duck mich weg, oder? Oder? Das ist einfach nur ein schönes Sprichwort zu sagen so, ich duck mich
2: einfach mal weg. Ich bin einfach mal kurz nicht da und morgen ist alles wieder gut. <lacht>
1: Ja, oder ist doch so, oder? Ja, ja, ja,
2: schon so ein bisschen. Ja, also
1: klar kann man, kann man sagen, so aus dem Bauch heraus sind manche Entscheidungen auch scheiße. Ja, ja Wenn voll. ich so alles so ad hoc mache, ohne irgendwie einen Plan zu haben, aber auf der anderen Seite ist natürlich aber wegducken und nichts machen und sagen so, ja, irgendwann kommt mal die Zeit dafür und dann löse ich das Problem. Ich auch ein bisschen Kacke, ja. ja,
2: ja ja das stimmt, das stimmt. Aber das ist natürlich bei mir auch so, dass ich dann manchmal Entscheidungen treffe, so morgens und mittags äh, sieht die Situation wieder anders aus. So. Und dann äh, entscheide ich das aber wieder, ne? also dann kehre ich das mal eben um, das ist das, was viele nervt so, andererseits sage ich ja, okay wenn ich die Entscheidung aber am Anfang nicht getroffen hätte wüsste ich das nicht und ja. deswegen gehe ich auch, ich bin da vollkommen von überzeugt und ja, ich glaube also ich, ich fahre damit ganz gut, weil ähm, ich weiß nicht, guck mal ich, ich, ich bin so ein Typ, ne? ich schlafe abends ein und wache dann morgens auf, also ich ich
3: finde, das kann viele Menschen. <lacht> Geil, ne? Das ist
2: krass, oder? Ja. Nein, ich, also ich, ich brauche nie lange zum Einschlafen. Ich lege mich hin und schlafe ein und ich, ich schlafe eigentlich immer gut. So. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit äh, eine Sache davon. Und ich merke, dass wenn ich Riesenprobleme habe, dann wird es schwieriger. Ähm, aber ähm, ich kenne ein paar Leute, die, die, die haben echt Schwierigkeiten, irgendwie abends einzupennen ähm, oder durchzuschlafen, wachen auf und so weiter. Und das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ähm, ich glaube, das ist... Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir es nur versucht, irgendwie zu erklären.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, dass
2: ich einfach alles los bin, weißt du? Das hey, guck mal,
1: kurz. ich, ich denke immer, es ist immer besser, irgendeine Entscheidung zu treffen, auch hm. wenn du die nach zwei Stunden wieder revidierst oder veränderst. Ja, ja. Ja. Wichtig ist ja einfach nur, dass du überhaupt irgendeine Entscheidung getroffen hast. Ja, Weil es gibt ja nichts Beschisseneres, als einfach so ein bisschen in der Schwebe zu sein und sagen so, ja, kommt Zeit, kommt Rat. <lacht> irgendwann mal. Oder also vielleicht ist das natürlich auch ein Generation-Ding, ja, dass man voll. dann lieber so sagt so, hey, komm, wenn ich das heute kläre, dann ist das besprochen. Auch wenn wir vielleicht in zwei Stunden merken, alles. dass es absolut Bullshit war und wir ja. müssen dann noch mal alles umdrehen, ähm, wie dann einfach zu so sagen so ja, dann ich, ich merke das jetzt zum Beispiel gerade bei uns aktuell. Ähm, wir hatten jetzt so Initiativbewerbungen, also wir suchen niemanden, kein Bäcker oder sonst irgendwie, mhm. hatten wir immer Initiativbewerbungen, die sich einfach bei uns beworben haben, wo bei uns in der Backstube arbeiten möchten oder auch im Verkauf waren welche dabei. Ja. Und dann war das natürlich so, wo wir gesagt haben so, ja wir brauchen ja eigentlich gerade aktuell niemand irgendwie, mhm. ähm ja, überlegen wir nochmal und weiß nicht was, dann hat Papa das so ein bisschen in die Hand genommen, ja, dann habe ich so gesagt, ja, vielleicht kriegen wir das doch irgendwie hin, das wäre ja ganz cool und so, dann könnte vielleicht Christian ein bisschen mehr raus aus der Backstube oder so, vielleicht können wir da irgendwie gucken und so. Eine Woche, immer zwei Wochen, so, ja, wir drei Wochen. Ja, ne? ja und dann ist es natürlich weg das, das Ding war verlaufen <lacht> ja. wenn wir dann ja, ja, wenn, bei einer Bewerbung wenn du dann kommt Zeit kommt Rat machst und du merkst <lacht> dann halt nach, nach zwei Wochen dann ist das dann 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 ist der Markt weg kommt
2: Zeit Bewerber geht also das, <lacht> ja ist echt so oder ja ja voll voll also deswegen sein,
1: ja. ich glaube unsere Generation wird natürlich auch schneller und das haben wir vielleicht auch gelernt
2: ja als ich glaube
1: jüngere auch. Generation dass wir dann vielleicht bei ein paar Entscheidungen nicht mega lang warten können oder ja du siehst das äh, ja beim Social
2: Media ich habe mal gelesen dass das der, die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist glaube ich 1, irgendwas Sekunden und die von einem Goldfisch ist 8. also ja. momentan so, also weil wir <lacht> <lacht> also der, der, der Goldfisch nimmt sich einfach ein bisschen mehr Zeit als wir aber wir, wir scrollen ja auch durch die Dinger durch die, durch die äh, Telefone sage ich jetzt mal und äh, also Telefone naja ja. Durch die Smartphones. <lacht> ähm, und ja, wir haben da einfach keine Zeit. Ich siehe, Tinder, so ich, ich habe hab leider <lacht> Tinder nie erleben dürfen, sage ich jetzt mal. Aber es ist einfach so, pup, 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 pup. das geht ja so schnell oder, weiß ich nicht, Stories egal was. Also wenn eine ja, Story Klick, darf nicht Klick, länger als 15 so. Sekunden sein, ich meine, dann bist du eh schon weg. Also ja. das ist, glaube ich, bei meinem Vater und bei deinem Vater anders gewesen. Die hatten irgendwie auch die Zeit, sich diese Dinge zu überlegen. So. Ja. ja,
1: weil die das natürlich nie gelernt haben, da unter schnell eine Entscheidung zu treffen, weil allein nur, wenn man an, an, an das Briefalter denkt, ja, ja, bei uns kommt eine E-Mail, bam, und dann musst du sagen so, ja, hast du Zeit heute Mittag oder hast du keine ja, ja, Zeit ja. oder passt es bei dir in den Kalender rein oder nicht? Musst du ja gleich eine Entscheidung treffen. Ja, wenn du Montag Früher nicht mehr wurdest, dann. Ja, ja, ist echt so, Früher ja. kam so von der Bäckerinnung, der Einladung, <lacht> das Einladungsschreiben per, per Brief, ja. Und dann hast du so vier Wochen Zeit, darauf zu antworten, ob du da hingehst oder nicht. Oder?
2: Ja, 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 das ist krass. Das ist wirklich so. Also ich habe letztens auch jetzt eine Interviewanfrage gehabt am Freitagmorgen. Und dann melden Sie sich bitte, bla bla bla. Mhm, alles klar. Habe ich dann äh, am Samstag geschrieben nee, am Sonntag habe ich geschrieben, glaube ich. Also ist ja auch irgendwie, ne? Macht man eigentlich auch nicht, ne? Sonntag so, ne? Dann habe ich am Montag mit ihr telefoniert und dann sagte sie ja zu spät. <lacht> Interview war schon gestern. Ja. <lacht> du das ist unsere Zeit, ja. Also jetzt drei Stunden nach der Mail und dann ist auch gut, ne? Ja. Und das ist halt das, ja. Da hat auch mein Vater echt mit zu kämpfen, ganz, ganz oft. Das stimmt, das ist krass. Ja. Aber gut. Ja.
1: Sollen wir mal Den anhören, was Michi dazu sagt? Was macht Christian besser als er?
3: Ja, ja auf jeden Fall macht der Christian auf jeden Fall alles, was mit Social Media zu tun hat. Ja, das macht er natürlich super. Es frisst natürlich auch sehr viel Zeit und es ist natürlich nicht so einfach, bis da quasi so ein Post im einigermaßen vernünftig dann gemacht ist, dass es auch quasi live gesendet werden kann.
0: Das
3: Problem ist halt, es frisst so viel Zeit und es fehlt natürlich vielleicht in der Backstube.
0: Ja, aber das ist so
1: geil. Alleine nur diese Aussage. Also, er sollte sagen, was also, gut ist.
2: Aber ja, eigentlich ja. hat das gedreht in der, in der
1: Aussage. <lacht> ja, vor allem, wenn du jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, bei dir ist es ja nochmal ein bisschen von den Strukturen anders, aber bei uns ist es natürlich immer so, die Arbeitszeit, wo man in der Backstube steht, die wird eigentlich gemessen. Ja? Ja. Wenn ich nächtelang irgendwie im Büro sitze und irgendwie einen Plan zählt mache, einfach das, wird kein, das interessiert nicht, das zählt gar nicht. ja. Oder wenn wir irgendwas vorbereiten oder sonst irgendwie, ja, das zählt alles nicht, Es zählt nur die Zeit, wo man Brezel schlenkt ja? und alles andere zählt nicht. Ja, ja? Und das ist so zur Zeit auch ein bisschen gut. nervig.
2: ja. Ist doch gut. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, hat er natürlich geil gemacht. Ne? Er hat angefangen, hat gesagt, ja, das macht er gut frisst aber ganz schön viel Zeit und dann ist er nicht in der Backstube. Also eigentlich ist das... Äh, ich könnte auch sagen, was nervt dich an Christian. Ja, dass er eigentlich nur Social Media macht und nicht in der Backstube steht, hätte er auch sagen Hat er gut gemacht, hat er clever gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So einen kleinen Weg noch Aber was wieder,
1: was wieder aber mega lustig ist, ja, dass er eigentlich trotz allem eigentlich der größte Social Media Fan ist, ja. ja. Also was er dann zum Beispiel sagt, so, ja, aber guck mal, was Tim da heute gepostet hat und weiß nicht was. Und dann <lacht> sagt er so, "Stimmt, guck mal und Stimmt. halt mal da an und schau mal da im Hintergrund und so weiter. Und dann wird das so analysiert, ja, Geil. dass er dann so, ja, wo, wo ich das jetzt eher so einfach anschaue oder so, aber er haltet dann die Story an, guckt sich genau den Hintergrund an und so. Und dann sagt er so, Mensch, steht da im Hintergrund, weiß ich, die und die Maschine und weißt du? So, ja, wo man gut.
2: Aber er hat ja. mich auch mal, als ich bei euch war, hat er mich auch mal kritisiert äh, für mein Instagram. Ja, okay, ja, hat er hat recht, hat er recht. Ähm, also nicht schlecht, das muss ich sagen, muss ich sagen. Respekt an äh, Michi, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Also er hat auf jeden Fall eine Nase für Social Media. Lass mich aber dazu
1: sagen, er hängt da auch ziemlich viel Zeit. Ja, aber in der rein. Umsetzung
2: nicht, oder? Also er ist jetzt nicht nee, der, der ja. durch die Backstube läuft in so einem Selfie-Modus und sagt so, ey, yo, ich bin Michi. Das wäre wär ja doch mal witzig. Nicht. Ja, aber das wäre so witzig. Nein, ich, ich stelle es mir nur gerade vor. Nein, natürlich ist er ja, das ist nicht. Das aber schwierig. irgendwie geil. Also es ja irgendwie schon witzig. Ja. <lacht> Stellst du dir mal vor. Und dann tauscht immer die Rollen für den Tag. Aber gut, es ist so meine. Egal. Dann ja, müsste
1: ich ja wirklich arbeiten. <lacht> ja, <lacht> du musst Teige machen und alles. Ja. Und Papa, wie das machst war du ja das auch. noch? <lacht> oh ja, mega. Ähm, cool. Ja, Vielleicht gretschen wir da gerade in die nächste Frage nächste. rein. Was nervt dich? An deinem Sohn. Oh. Und, Na, das hat er äh, Michi schon gesagt. <lacht> sollen wir Michi gleich machen
3: oder ja. sollen wir
2: Joachim machen? Ja, machen wir deinen Vater noch mal.
3: Ja gut, er meint immer, es muss hundertprozentig sein. Es muss alles hundertprozentig schön sein. Okay, Und ich denke einfach, die Messlatte muss man der Gegebenheit anpassen. Wir arbeiten mit Menschen zusammen. Wir haben mit Rohstoffen dazu, wo quasi Leben oder sich quasi weiterentwickeln, nicht wie ein Stück Holz oder sonst was, wo da liegt und nichts passiert mehr. Bei uns lebt im Prinzip alles und da kannst es natürlich nicht immer 100% sein.
2: Also, da hat er sich auch schon wieder eine kleine Ausrede reingebaut. <lacht> 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 Damit du ihn nicht so oft kritisierst. <lacht> Nein, Michi, nimm mir das nicht übel, sorry. <lacht> äh, ja, aber äh, ja klar. Also, ich, äh, das ist mir auch aufgefallen, stimmt, kann ich bestätigen.
3: Du was? bist manchmal
2: sehr perfektionistisch drauf. Was ähm, gut ist für diesen Podcast auf jeden Fall. <lacht> Weil sonst hätten wir schon 20 Folgen mehr mit schlechterer Qualität. Und äh, da, also in der Kombination, sag ich jetzt mal, ist es sehr, sehr gut. Bei uns beiden jetzt. Und ich denke auch bei dir und deinem Vater. Also, wenn ich das so beobachte. Ja, das ja. ist ja meistens so, dass man sich da dann ergänzt. So, der eine, der holt noch mal ein bisschen was raus durch den Anspruch. Und der andere, der arbeitet dann auch wirklich in der Backstube und äh, setzt das dann halt auch um.
1: Nein, du ja auch. Ja, ich glaube, es geht Oder? um die Mischung. Also, ich auch. wenn du natürlich jemanden hast, der immer nur alles plant und irgendwie nie die PS auf die Straße ja. bekommt und ja. lieber nochmal alles tausendmal überplant, bringt dir halt auch nichts. Aber was dir natürlich auch nichts bringt, wenn du jeden Scheiß, wo dir du irgendwie oh. durch ein, durchs Hirn gefurzt ist, irgendwie <lacht> auf den Markt bringst, dann ist halt <lacht> auch Scheiße. Was? Ja, genau. Das beschreibt richtig. durch den Podcast eigentlich ganz gut. <lacht> Ja, ich hätte schon 100 Folgen
2: fertig, aber die wird keiner hören. <lacht> ja, ist echt so. Ja, aber es ist so. Und das ist das Geile. Ich glaube, man, man muss einfach wissen, was sind die Stärken von einem. Und ähm, wenn man dann noch mal ein paar Prozente drauf will, dann, ähm, dann muss man halt zu dir gehen. Und wenn man PS auf die Straße bringen will, dann ähm, muss man zu deinem Vater vielleicht gehen oder vielleicht, mhm. weiß ich nicht, aber so jeder. Ich glaube, es geht einfach um die Mischung. Also ja.
1: das, das, ist ja, das ist ja auch in einer, in einer Partnerschaft oder sonst irgendwie ja, ist ja mega cool. wichtig, dass du irgendwie die Schwächen von dem, von dem einen kennst und äh, die Stärken von dem anderen, dass du da irgendwie eine geile Symbiose hinbekommst. Ja, ja. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Und es gibt komm, es gibt ja auch Menschen, ähm, fällt mir gerade so ein, die können keine Entscheidung treffen, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben. Ne? Deswegen ist auch diese Kombination zwischen mir und meinem Vater vielleicht ganz gut. Wir hatten wir ja eben in der Frage davor. Ja. Er sagt, ja, ich will erstmal überlegen, überlegen, überlegen. Und er überlegt die ganze Zeit und ich treffe dann Entscheidungen und dann kann ich aber auch immer wieder auf ihn zurückgreifen weil er sagt er hat ja Wenn schon er, noch Zeit, am überlegen. <lacht> er hat ja schon die ganze Zeit <lacht> er hat eine, gute, eine gute Lösung gefunden <lacht> weil er schon
1: seit zwei Wochen am Überlegen ist <lacht> ja einer muss sich ja damit beschäftigen ne? ja ja guck. und so können uns bei Joachim mal halt zwei Wochen nicht ins Büro er gerade am Denken <lacht> geil also
2: ergänzen wir uns alle Mensch ist doch der Hammer ja. Muss man erstmal einen Podcast machen, um das hier alles rauszufinden. Wahnsinn. <lacht> sollen, ja.
1: wir, sollen wir mal anhören, was Joachim ja. gesagt ja, hat? Ja, hoffentlich sagt was er gleich. Was nervt ihn ey, am Tin?
0: Naja, gucken wir mal. Was mich am meisten nervt, meinem Sohn nervt, dass er manchmal für mich zu spontan ist.
1: Ja, geil dass ist das.
0: Dass manchmal Sachen entscheidet, wo er mich hätte vielleicht auch mal fragen können. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er es trotzdem so gemacht, aber das, das, das nervt mich. Er ist, er ist für mich einfach manchmal zu, zu schnell. Ja. Was auf der anderen Seite auch wieder gut ist.
1: Ja, mega gut.
2: <lacht> ja, guck, da haben wir es doch. Da haben wir es doch.
1: Ja. Vor allem sagt er noch, dann hätten wir dann eh so gemacht. <lacht> Die Frage ist, wenn man natürlich, wenn er gerade über ein anderes Thema nachdenkt und es kommt eine neue Entscheidung, ja. ob die dann, dann noch wieder reinpasst oder wie man das dann wieder...
2: Ja, das wird schwierig dann. Das wird echt schwierig, ja. ja. Nee, aber guck mal, so, so ergänzen wir uns da halt auch. Das ist also perfekt. Oh ja, das
1: passt richtig gut, ja.
2: Ja, das ist wirklich gut.
1: Ja. <lacht> top, top. Nee, das war schön, ja. Was haben wir noch? Ähm, haben wir noch Fragen? Wir haben noch, die letzte Frage war Sonstiges. Ah, oh, also, ja, Sonstiges äh, ist doch gut. Michi oder Joachim? was? Ja, wir. egal, such was.
0: Wir machen Joachim. Okay. Ach, ich kann nur sagen, dass, äh, dass gerade jetzt in unserer momentanen Lage äh, mein Sohn einen ganz tollen Job macht und äh, ja, dass ich stolz auf ihn bin, wie er die Situation meistert. Und dann äh. kann ich ihm nur alles Gute wünschen. Ja.
2: <lacht> äh. Der hast, hast du die, die, die Pause von meinem Lage? Vater. Die Pause hast du immer nicht. Er hat
1: pa
2: <lacht> halt ein paar Pausen drin. Deswegen hast du die fast.
1: Ja, so Erzähl mal, was war die momentane Lage, wo er stolz auf dich ist? Ach so, ähm,
2: ja, wir haben ja hier jetzt ein bisschen äh, Probleme, Ausfälle ähm, durch die Corona-Situation. Ich glaube, das okay. meinte er. Ja, und ja. Das war ja schon... Aber
1: läuft, oder?
2: Ja, läuft, läuft, läuft. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe es echt, unter, echt unterschätzt und habe da echt auch große Fehler gemacht, äh, so im Nachhinein. Ähm, und ja, wir sind dann aber als, als Betrieb gut zusammengerückt und haben alle Maßnahmen sehr, sehr schnell umgesetzt und ähm, ja, mittlerweile ja, recht hohen Sicherheitsstandard,
1: sage ich jetzt mal, mit 2G plus ist jetzt bei uns momentan in der Bäckerei. Und vielleicht sollten wir darüber mal in einem eigenen Podcast sprechen, gerade Corona, also wie ja. oft ich eigentlich auch darauf angesprochen werde, so, ja, wie hat sich das entwickelt bei euch, ja, wie läuft ja, ja, das denn so? Ist natürlich ein sehr negatives Thema, so ein bisschen, ja, Und auf jeden Fall kein so. Thema, wo man irgendwie, das läuft jedem schon aus dem Ohr raus, aber irgendwie ist ja vielleicht gerade jetzt in der Branche, in der Bäckerbranche mal interessant, für die Brutalis da mal ein bisschen reinzuhören. Warum? Ja, das können wir gerne machen.
2: Also wie gesagt, ich ich bin, ich kann mich nur bei allen meinen ähm, Mitarbeitern hier bei unserer, wir sagen ja, wir sagen ja auch ganz oft Mühlenfamilie hier bedanken, dass wir das so gut hinbekommen haben. Ähm, hätte ich nie für möglich gehalten, weil wir hatten schon, schon äh, recht viele Ausfälle, das kann man, kann man nicht anders sagen. Und ähm, die hat, hat, das hat die Produktion erwischt, sage ich jetzt mal. Und da ähm, ja, sind sehr wichtige Leute ausgefallen und da hat sich das gezeigt, dass wir zusammengehalten haben und da bin, bin ich super, super dankbar. Also Hätte ich, hätte ich einfach vorher nie für möglich gehalten, was da, was da alles so entstanden ist. Ja,
1: ja voll gut. Also ich sage da jetzt lieber nichts dazu, ja. äh, weil bei uns war das jetzt alles ziemlich äh, ja, äh, glimpflich voll's, oder voll's alles okay, Glocken. lief alles einigermaßen in Ordnung, also keine großartigen Ausfälle. Und nicht, dass ich das jetzt ausspreche und dann geht ja, das Virus ja, ja. einmal in der Bäckerei dick rum. Also deswegen... Äh, ja. Halte ich jetzt ein bisschen meine Schnauze, ja. Müssen wir auf Holz klopfen, auf jeden Fall. Äh, ja.
3: Sollen wir noch Michi? Ja Aha. gerne. Also Christian, ich kann dir das sagen. Der Betrieb ist eigentlich gut aufgestellt. <lacht> Natürlich auch in die letzten Jahre mit dir, werde ich sagen, haben wir sehr viel Power noch einmal reingebracht, auch mit dem Umbau, mit Social Media, so dass wir eigentlich gut aufgestellt sind und ich eigentlich für die Zukunft. Äh, eigentlich recht rosa, sie.
1: Recht rosa. Recht
3: rosa. Das war schon sehr optimistisch. Aber war doch schön.
2: Also ich fand es echt schön. Hat er, hat er gut gesagt. Ja, finde ich auch. Also ich, ja, wenn ich, ich unterstreiche, ich würde das gerne unterstreichen, das, was ich von euch mitbekomme, äh, sehe ich auch so. Also da hat der Michi gute, äh, eine gute Analyse gemacht, finde ich. Und er war sehr optimistisch mit Recht Rosa.
1: Ja. Wie geht's dir ja, heute? Auch Recht Rosa. Recht gut, ja. <lacht> also, das
2: ist eigentlich ganz gut oder ja, ist okay oder so. Ja, also da, da könnte ein bisschen mehr Euphorie rein. Aber gut, wollen wir mal nicht meckern, ne?
1: Ja. Kim, ich würde sagen, wir machen so langsam Schluss. Wir ja. haben mal die Old Generation mal ein bisschen beleuchtet. Ähm, also, gerne kommentieren, wenn, wenn wir noch mehr über, über unsere Eltern da mal ein bisschen reinbringen sollen, ob wir da mehr erfahren, weil es gibt ja noch viele, es gibt Geschwister, das könnte auch zum Beispiel ziemlich interessant sein, ja. bei dir ist natürlich gerade, äh, Marc ist im Unternehmen, mein Bruder ja. ist gar nicht im Unternehmen, das könnte vielleicht mal interessant sein, warum hat er sich dafür entschieden, warum hat sich mein Bruder dagegen entschieden, also da gibt es ja auch vielleicht interessante Dinge, dann vielleicht auch äh, Unsere Mütter, warum haben die ja. sich das angetan so? Warum haben die sich <lacht> dann auch, auch ganz, ins Bäckerhandwerk gestürzt? Und so. Es gibt ja. gibt ja bestimmt coole Geschichten darüber, oder? Ja. Also einfach gerne kommentieren. Möchtet ihr noch mehr erfahren über uns, was uns so bewegt, was da so geht? Dann setzen wir uns das natürlich für euch um,
2: oder? So ist es, ja, machen wir sehr, sehr gerne. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja immer nochmal den Part, wenn ihr, ähm, wenn euch der Podcast gefällt, bitte ähm, äh, schreibt äh, was da drunter in die Kommentare, wenn ihr möchtet oder bewertet ihn gut. Ähm, ja, wird uns riesig freuen. Uns macht es riesen Spaß nach wie vor. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute und bis zum
1: nächsten Mal. Wünsche ich euch auch. Ciao, Tim. Das waren die brutalen
0: Bäcker Knusprig frisch und lecker von Nord nach Süd